0: La revue de presse tech et numérique en direct de Twitch et en replay sur. sur quoi d'ailleurs Sur YouTube et sur euh, vos applis de podcast préférés. Euh, nous sommes en direct et en live tous les vendredis sur la chaîne Twitch de Canard PC à 11h. Si vous nous écoutez en replay, bienvenue. Et n'oubliez pas de nous mettre un petit cœur, un petit, euh, une petite étoile, un petit commentaire pour euh, faire remonter euh, notre chaîne dans les algorithmes de vos plateformes préférées afin que tout le monde découvre ce magnifique contenu euh, gratuit. D'ailleurs, à propos de gratuité, euh, c'est gratuit parce que nous sommes soutenus par les gens qui payent un abonnement sur Twitch. Donc, merci à tous ceux qui viennent de temps en temps verser leur obol pour qu'on puisse continuer cette chaîne. Merci à vous. Bienvenue et bonjour et merci dans le chat. On va en parler d'Elenda, on va en parler. Christophe qui me dit sur le téléphone, l'appli Bug. Sur quel téléphone et de quelle l'appli pour lire le journal, tu veux dire Salut Mangor Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va pas causer de Twitter et de Musk, voilà, c'est décidé, on va d'une manière générale beaucoup beaucoup moins causer de Twitter et de Musk dans le navigateur, c'est une décision que j'ai prise. Voilà, on va essayer de, de plus surfer sur l'actualité, et euh, le feuilleton en fait euh, de Twitter et essayer de... Voilà, de prendre un peu de hauteur et d'en parler euh, uniquement pour dégager un peu plus de tendance. On va causer fusion nucléaire, figurez-vous. On va causer, causer d'un nouveau réseau social en préparation, chez Instagram, ma concurrente Twitter. On va causer, à propos de réseaux sociaux, euh, de la dangerosité pour les enfants, puisque l'autorité sanitaire américaine a produit un rapport qui est assez euh, intéressant et finalement mesuré. Euh, on va parler un peu de la baston en cours entre les opérateurs de VOD, vous savez, le streaming vidéo. Euh, on va parler de l'amende de plus d'un milliard d'euros que s'est pris Facebook, essayer de comprendre euh, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, et de plein d'autres trucs au passage, voilà. Voilà. Birout, plus de Musk, plus de NFT mais que va-t-on devenir Oui, ben voilà, Je me suis rendu compte que c'était exactement le même process qu'avec les cryptos avec les NFT euh, on en a beaucoup parlé et puis au bout d'un moment il euh, n'y avait plus que ça dans, le, dans la sélection de l'actu et en fait euh, bah, c'est un peu ennuyeux euh, ça euh, empêche de parler d'autres sujets qui sont potentiellement plus intéressants à cause du temps limité qu'on a et en plus, il se trouve qu'avec Musk, comme peut-être un petit peu avec Trump, je pense que ça fait partie du fait de tomber dans le panneau, d'en parler tout le temps. Voilà. On élève le débat, oui, la fusion, carrément. <rire> Overkai qui demande à quand le plaid de remerciement aux sub et abonnés. Oui, on en parle beaucoup dans la rédaction du plaid dans la boutique, mais on n'a pas trouvé de fournisseur correct à un prix qui ne serait pas débile. Et, et on a un problème de, de logistique parce que si on commande 300 plaids. Euh, non seulement on ne va pas trop savoir où les mettre à la rédac' le temps de les envoyer, mais en plus on ne sait pas très bien comment les envoyer. On n'est pas vraiment des spécialistes du, de la vente en ligne de textiles, et, euh, et c'est assez relou en fait, à gérer euh, concrètement. 14. En cause du changement de la politique Netflix sur le partage des comptes. Alors oui, on va parler euh, évidemment de Netflix, mais <rire> je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce soit un changement de politique. Overcar ne ne sois pas déçu. Le, le projet n'est pas abandonné, c'est il, il juste, juste qu'on n'a pas trouvé la solution pour l'instant. Acbou a un scooter, il peut les livrer. Oui, c'est ça. L'avantage du Plaid par rapport au Mug, c'est qu'il devrait y avoir moins de casse. Oui, absolument, c'est vrai. La fragilité. Mais... Non, non, c'est une idée qui va ah, rester. Si on trouve la solution, on le fera. Delivera de boue. Delivera de bout, c'est très bon. C'est très bien. Il faut faire un pack avec le mug emballé dans le plaid. Oui, voilà. On va faire ça. Alors, euh, qu'est-ce que... Comment qu'on fait On fait comme ça. Allons bon. Pourquoi je n'ai plus de truc à l'écran Ça, c'est relou. C'est relou. Euh... Où suis-je Qu'ai-je fait Qu'acoustique je Est-ce que je peux régler ça en faisant ça Évidemment que non. Ah, excusez-moi. Alors, il faut que je trouve de moyens... Je ne sais plus comment faire. On y est. Désolé pour ce petit moment de panique. Je n'avais pas le bon navigateur qui s'affichait. Alors, 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 alors. Un article de Insider, Business Insider. Euh, Microsoft parie euh, sur la fusion nucléaire. À travers une start-up qui s'appelle Helion Energy. Et Microsoft parie donc que la fusion nucléaire sera capable de produire de l'électricité euh, sous les 10 ans. Euh, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Moi, je croyais que l'électricité par fusion nucléaire, c'était vachement loin. Et tout d'un coup, voilà qu'on apprend que Microsoft a passé un contrat avec Elion Energy pour, euh, dans lequel Elion Energy s'engage à lui fournir je ne sais plus combien de mégawatts plein, 50 mégawatts euh, à partir de 2028. Euh, et du coup, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que j'ignorais totalement ce qu'était la fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est ce qui fait fonctionner la bombe atomique et les centrales. La fusion nucléaire, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de scinder euh, un atome, on force deux atomes à se rencontrer de façon à en faire un un peu plus lourd. Et au passage, on perd de la masse, c'est-à-dire que le l'atome qui reste n'a pas la masse exacte des deux atomes qu'on a fusionnés, et cette perte de masse se fait, on le sait grâce à Einstein et sa formule E égale mc2, cette petite minuscule perte de masse se fait au, au prix d'un dégagement massif d'énergie, et c'est cette énergie qu'on essaye de reproduire pour produire de l'électricité. Alors j'ai déjà dit une connerie. Il y a une des rues qui me dit, alors techniquement les bombes nucléaires H sont à fusion. Ok, bon. Le Tinder atomique. Euh, du coup voilà, on, on a cette situation où euh, on a de la recherche fondamentale euh, qui se passe avec des énormes appareils dans des grands laboratoires, il y en a très peu dans le monde, et une multitude de start-up qui essayent d'accélérer le process en prenant des raccourcis, en fait. Tout l'idée étant, on sait qu'on peut le faire, mais est-ce qu'on peut le faire en dépensant euh, moins d'énergie qu'on en produit Voilà, c'est ça le... le c'est évidemment ça le challenge industriel, parce que Bon, la fusion, euh, je crois que théoriquement, et même en pratique, on sait que ça marche, mais euh, si on est obligé de dépenser beaucoup d'énergie pour le faire et qu'on en retire peu, ça n'a aucun intérêt industriel pour la fourniture d'électricité. L'avantage, c'est que c'est une énergie <coughs> propre. Il n'y a pas euh, de déchets comme euh, une centrale nucléaire. Il n'y a pas de déchets radioactifs. Euh, L'autre voilà. avantage, c'est que euh, les euh, molécules qu'on utilise sont relativement courantes. Alors, on va rentrer. Du coup, je m'en suis intéressé au truc parce que ce que je vous dis là, je l'ignorais encore il y a 72 heures. <rire> Donc, je vous mets euh, l'article. Et on va regarder le résultat de. Euh, mes recherches. Alors je suis tombé sur un article de Polytechnique, figurez-vous, très pédagogique, qui explique bien de quoi il s'agit. L'article est intitulé euh, Fusion nucléaire quand les startups s'en mêlent. Et il est écrit par Pierre Henriquet, docteur en physique nucléaire. Euh, la fusion, en bref, la fusion nucléaire, écrit-il, fait partie des énergies dites décarbonées. Fusionner deux isotopes de l'hydrogène produit de l'hélium. Il ne s'agit pas de combustion et il n'y a pas d'émission de CO2. Euh, le tokamak est une technologie qui permet de confiner le plasma grâce à des champs magnétiques dans une vaste enceinte où la fusion nucléaire peut avoir lieu. Alors, euh, le plasma, c'est l'espèce le, de soupe de molécules à très 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 haute température euh, qu'on produit pour, pour avoir la réaction. Donc considérée par certains comme la solution d'avenir aux problèmes énergétiques de l'humanité, ou comme une vieille arlésienne technologique par d'autres, la maîtrise de la fusion thermonucléaire agite les esprits et les laboratoires. Euh, D'énormes progrès ont été accomplis, mais aussi impressionnants qu'ils soient ces progrès, force est de constater que l'aboutissement industriel peine toujours à se réaliser. Alors, les gros projets internationaux. Donc il y a ITER, International Thermonucléaire Experimental Reactor. Euh, il est en cours de construction à Cadarac, en France, et il fait partie de la deuxième génération de prototypes de Tokamak. Le Tokamak est une technologie qui permet de confiner le plasma, une soupe de noyaux d'atomes légers chauffés à au moins plusieurs dizaines de millions de degrés. Hein. faites pas ça dans votre micro-ondes. Plusieurs dizaines de millions de degrés. J même pas Je le... n'arrive <rire> pas, le... pas à l'imaginer grâce à des champs magnétiques dans une vaste enceinte où la fusion nucléaire peut avoir lieu. Le, en 1997, le réacteur expérimental britannique Jet, Joint European Torus) atteint à la fois le record de température de plasma, 320 millions de degrés. waouh, 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 waouh. Wow. Mais pour l'instant, on est loin de produire autant, sinon plus d'énergie qu'on en injecte. Oui, la, euh, voilà, la fusion, c'est ce qui se passe au cœur du soleil. J'aurais dû commencer par là. Merci, le chat. Euh, c'est ce qui se passe au cœur du soleil, c'est cette, euh, cette fusion permanente qui dégage l'énergie solaire et qu'on essaie de répliquer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, d'ailleurs Je ne sais pas. Euh, le principe du tokamak n'est pas la seule conception possible des réacteurs dits à confinement magnétique en Allemagne une autre voie est explorée, bon on va pas rentrer dans les détails là où l'article est intéressant c'est qu'il parle aussi des petits projets privés euh, le, blablabla. le projet ITER porte en lui toute la promesse d'une production d'énergie propre sur laquelle misent les projets privés de nombreux matériaux, de nouvelles technologies permettent d'envisager de construire de petits réacteurs expérimentaux à moindre coût. Euh, enfin, bien sûr, la promesse d'un investissement risqué mais extrêmement rentable si réussi incite certaines entreprises à tenter l'aventure. Voilà. Et dans son article, euh, il cite plusieurs euh, entreprises privées. General Fusion, euh, First Light Fusion et aussi Elion Energy. Il nous dit, citons également Helion Energy qui, plutôt que de chercher à produire de l'électricité en faisant tourner des turbines grâce à la chaleur générée par la réaction au cœur d'un tokamak, propose de produire cette électricité directement par induction dans des bobines électriques qui entourent le réacteur. Puisqu'on a un champ magnétique pour euh, le plasma, on peut jouer sur euh, l'induction pour créer l'électricité directement. Euh... Je vous remets le lien vers cet article extrêmement pédagogique de Polytechnique. François qui nous dit alors qu'une boule de feu en vrai il suffit de faire quart de tour avant et <rire> pas mal. Euh, autre article que j'ai trouvé de Science Post. Euh, sur, sur le contrat euh, à, à Microsoft qui nous dit donc euh, qu'il y a une, une, bonne, euh, une bonne définition euh, pédagogique l'énergie de fusion nucléaire résulte de la fusion des noyaux atomiques légers pour former des noyaux plus lourds elle ne doit donc pas être confondue avec la fission nucléaire qui consiste à briser les noyaux. La fusion est basée sur le principe de la conversion de masse en énergie tel que décrit par Einstein comme je vous l'ai dit Lorsque les noyaux légers, comme ceux d'hydrogène, fusionnent pour former des noyaux plus lourds, une petite quantité de masse est convertie en une grande quantité d'énergie, selon cette équation. Euh... Les deux isotopes d'hydrogène les plus couramment utilisés dans les réactions de fusion nucléaire sont le deutérium et le tritium. Cette approche aurait de nombreux avantages potentiels, nous dit SciencePost.fr. Elle est en effet considérée comme une source d'énergie abondante, propre et durable, car elle n'émet pas de gaz à effet de serre et ne produit pas de déchets. Par ailleurs, les ressources nécessaires pour la fusion, comme le deutérium, sont relativement abondantes sur Terre. La réalisation de la fusion représente l'un des défis techniques les plus complexes jamais entrepris par l'humanité, notamment à cause des températures extrêmement élevées pour la fusion. Euh, qui nécessite des méthodes de confinement efficaces pour maintenir le plasma stable pendant une durée prolongée. Euh, l'article revient, revient sur la même chose que l'article polytechnique, évidemment. Blablabla, euh, bla bla, le contrat avec euh, Microsoft... Elyon semble également avoir pris un certain risque dans la mesure où ce contrat comporte des sanctions financières en cas de non-respect des engagements. Donc, s'ils ne sont pas capables de produire leurs 50 MW en 2028, ce qui est quand même dans 5 ans, euh, ils vont devoir payer des dédommagements à Microsoft. Bon, on ne sait pas quels sont les dédommagements en question. Elion. Euh, le... Il me, je crois que Elyon, la fameuse boîte, elle est soutenue par euh, le, le gars d'OpenAI. Alors, le BDG actuel d'Elyon, nous dit Insider, euh, est optimiste pour plusieurs raisons. Ils ont euh, obtenu des résultats récemment. Notamment dépasser la température de 100 millions de degrés Celsius. Ok. Alors il y a un problème de régulation, j'espère. Mais apparemment, euh, en tout cas aux états unis la Nuclear Regulatory Commission euh, a mis au point un certain nombre de règles qui sont moins strictes que celles des réacteurs nucléaires. J'espère pour eux, parce que sinon, ils ne vont pas aller très loin. Fratus qui nous dit, c'est une start-up, ils vont mettre la clé sous la porte dans 4 ans, ils n'auront rien à payer. <rire> Donc c'est quand même assez fascinant, je trouve, euh, cette nouvelle. Parce que moi, j'avais vraiment... Alors, j'y connais rien, mais j'avais vraiment dans un coin de ma tête que euh, ces histoires de fusion nucléaire, etc., c'était euh, des recherches, mais euh, au niveau vraiment euh, théorique ou dans des énormes euh, labos euh, genre euh, ITER euh, ou l'accélérateur de particules. Vous voyez ces trucs internationaux, voilà. Je pensais pas qu'on en était au point où la base théorique était suffisamment établie et les premiers tests suffisamment achevés pour qu'il y ait des boîtes privées qui puissent s'imaginer fournir l'électricité dans 10 ans. Euh, alors même s'ils se plantent. En tout cas, ils ont suffisamment, je pensais qu'on était très loin de ça encore. Ah oui, c'est ce, ce que je vous disais. Donc l'article se conclut euh, en disant que la start-up Elyon a sécurisé euh, des financements, euh, notamment un, un tour de financement de 500 millions de dollars euh, qui a été dirigé par Sam Altman, l'actuel PDG de OpenIA, euh, qui est devenu le principal actionnaire investisseur chez Elyon. D'où sans doute aussi le fait que Microsoft y aille, parce que tout ça, c'est un réseau de relations euh, à la fois euh, humaine, professionnelle et capitalistique, j'imagine. Euh, écoutez, voilà, je, je, vous, je vous fais part de cette nouvelle qui a provoqué mon étonnement. Et on, voilà, on va suivre ça avec euh, attention, c'est un peu comme euh, les ordinateurs optiques, c'est un truc dont on parle beaucoup euh, depuis 20 ans, hein, qu'on ne voit jamais venir, mais peut-être qu'à un moment il va y avoir une accélération et qu'on va se retrouver euh, tout surpris. <rire> TR, TRM Ben qui nous dit, pourtant avec l'histoire d'Activision, je, je pensais que Microsoft en avait assez des fusions. <rire> L'ordinateur quantique, oui, j'ai dit quoi Qu'est-ce que j'ai dit Optique, non, n'importe quoi. Quantique, bien entendu, c'est ce que je voulais dire. L'informatique quantique au moins euh, 40 ans. Enfin, moi, j'en en entends parler depuis que je suis dans ce milieu, donc euh, je ne préfère pas vous dire combien de temps ça fait. Salut Motos, bienvenue dans le chat. Euh, sujet suivant, qu'est-ce qu'on a On a Instagram euh, qui prépare un réseau concurrent de Twitter, c'est-à-dire... Quoi C'est-à-dire un, un Instagram basé sur le texte au lieu des photos, en fait. On en a déjà parlé ici, euh, mais il semble que ça s'accélère pas mal. Je vous link vers le tweet de Matt Navarra, qui est un journaliste spécialisé dans les réseaux sociaux, et les, les nouvelles concernant les social managers. Euh, et qui nous dit donc que cette appli euh, qui est euh, adossée à Instagram, euh, dont le de code actuellement est Barcelona, comme le nom de la, la ville espagnole, euh, devrait se lancer à l'été 2023. C'est bientôt l'été 2023. Ça commence le 21 juin, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, euh, Matt Navarra Il nous dit que même si ce réseau va exister sur une appli séparée, il sera intégré à Instagram. Donc, euh, même pseudo que sur Instagram, euh, même système de vérification euh, et tous les followers Instagram euh, d'une personne qui s'inscrit sur euh, la nouvelle plateforme seront notifiés. Donc, euh, évidemment, c'est très intéressant pour euh, les, influenceurs, les, les influenceurs, les médias, et puis même euh, les gens. Ça veut dire que c'est possible de bâtir une communauté assez vite. si on a déjà une communauté sur Instagram. Euh, D'après lui, Meta, donc la maison mère, euh, puisque c'est Meta, Facebook, Instagram, euh, est en train de démarcher les créateurs, les talents, euh, pour euh, leur euh, permettre un accès anticipé euh, à l'appli. Je n'ai pas encore reçu de coup de fil, mais ça te serait tarder. Ça te tarder. Euh, parce que évidemment, dans tout réseau social aujourd'hui, il euh, y a la composante création qui est intéressante pour faire venir les gens dessus. Est-ce qu'en réaction, Elon a supprimé le blue check du Barça et payé celui du Real C'est bien, j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit encore Il se concentre, donc pour la... Comment dire La séduction des talents des créateurs. Il se concentre sur euh, les acteurs de télévision et de films, les producteurs, les écrivains... Euh, les réalisateurs, les showrunners, les athlètes, les comédiens, euh, très hollywoodiens visiblement, qu'on approche. Euh, ils approchent aussi euh, les influenceurs et les célébrités euh, high profile, donc euh, euh, très célèbres, pour leur faire adopter l'appli euh, avant, le, avant le lancement officiel. Pas les journalistes pour l'instant, non, visiblement. Ça a l'air... Enfin, ce que lui dit, c'est que c'est très tourné vers euh, Hollywood et le, et le divertissement. Du coup. Euh, pour faire un point là-dessus, il y a aussi un article de fin avril de Numérama. Pour concurrencer Twitter, nous dit Numéramar, euh, par la voix de Wilfried Apiti, Meta réfléchirait depuis quelques semaines à la création d'un nouveau réseau social, une sorte d'Instagram pour les textes, et le projet commence à prendre forme, son nom, Barcelona. Comme Twitter, en Barcelona serait logiquement un réseau social majoritairement textuel. Comme le montre l'image ci-contre partagée par le liqueur Alessandro Paluzzi, Barcelona est présenté comme Instagram pour vos idées, pour vos pensées. Dans cette version qui est, qui est un prototype. Euh, Meta reprend les fonctionnalités phares de Twitter en y apportant sa vision. Barcelona proposerait d'écrire des posts d'une taille de 500 caractères, contre 280 actuellement sur Twitter, ou 10 000 si vous payez. Euh, Barcelona propose permettrait également de faire des fils qui pourront cumuler 100 posts maximum. C'est une différence notable par rapport à Twitter qui n'impose pas de limite. Notez que ces informations peuvent évoluer puisque Meta pourra retravailler son application avant sa sortie officielle. Et, on l'avait déjà évoqué ici, euh, ce Barcelona serait décentralisé, même si ce n'est pas entièrement clair dans le contexte de Meta. Euh, donc, euh, un fonctionnement un petit peu à la mastodonte. Alors, reste à savoir, à quel point et il, euh, il serait compatible avec euh, Activity Pub euh, et les standards ouverts de ce genre. Rendement. et sinon la ville de Barcelone est d'accord pour qu'elle utilise son Ce n'est pas le nom définitif, c'est le nom de code du projet. Tu fais ce que tu veux en nom de code, il n'y a pas de communication officielle de, de Twitter... Euh. Donc fait poste, euh, Facebook avec une limite de taille de poste plus restrictive, dit Java Hero qui a, a l'air sceptique. Mmh. Merci euh, Deyonu pour ton abo. Euh, moi je sais pas, je pense que c'est euh, une initiative intéressante. Euh, comme on est dans la logique de euh, on n'arrive pas à faire émerger un successeur à Twitter parce qu'il y a l'inertie parce que c'est très compliqué de lancer un nouveau réseau social parce qu'il faut une taille réseau suffisante pour que les gens aient envie d'y aller pour trouver quelqu'un hein, ou pour trouver des choses à faire et en même temps euh, comment convaincre euh, comment atteindre cette taille euh, depuis zéro euh, bâtir un truc qui euh, repose sur quelque chose de déjà existant euh, why not Instagram, c'est pas Facebook. Je pense que c'est quand même un réseau un petit peu plus euh, moderne et qui a su euh, garder une forme d'intérêt, même s'ils sont aujourd'hui en concurrence avec TikTok, évidemment, comme tout le monde. Je, je, moi, j'ai envie de laisser sa chance au produit et de voir venir. Après, la question reste, est-ce que ce sera toujours la foire au contenu to toxique Et c'est un réseau social. Voilà, c'est un réseau social. Que faire On va voir. Écoutez, on verra. Allez, on finit notre euh, notre petit. Euh, non, d'ailleurs, on finit pas. Je voulais vous parler. Euh, je voulais vous parler de ça. On parlera de ça après. Un petit article de courrier international qui résume euh, ce qui s'est passé aux États-Unis. L'avertissement rare du médecin-chef des États-Unis sur les dangers des réseaux sociaux pour les ados. Les médias américains sonnaient l'alarme depuis longtemps. C'est autour du médecin-chef des États-Unis. Donc c'est Sturgeon General. C'est un rôle un peu différent de notre ministre de la Santé. Euh, d'alerter sur les effets nocifs des réseaux sociaux sur la santé mentale des plus jeunes, de quoi pousser la Maison-Blanche à annoncer un plan d'action euh, dit Courrier international. Les adolescents ne sont pas de simples petits adultes, ils sont dans une phase différente de leur développement et dans une phase critique de leur développement cérébral, a tenu à souligner le médecin-chef dans une interview ajoutant que les réseaux sociaux les exposent à des contenus extrêmes inapproprié et nuisible. Euh, ça fait très longtemps, évidemment, qu'il y a ces débats autour des réseaux sociaux et de l'enfance, et euh, qui suscitent tantôt euh, qui suscitent des réactions euh, tantôt sceptiques, tantôt euh, un peu euh, dramatiques dans les médias. Salut contre le mafthome. Maf Merci Ispool77 pour le prime. Euh, je vous propose une publication de Case Newton dans sa newsletter euh, Platformer qui est assez intéressante sur la question parce que il... il enfin... Personnellement, je me suis assez retrouvé dans son texte. C'est-à-dire, euh, il décrit la façon dont il est passé, lui, d'une forme de scepticisme par rapport à ses discours sur, le, sur les dangers des réseaux sociaux, les études contradictoires, le fait que c'était systématiquement repris par euh, une certaine... Euh, comment dire... une certaine, une certaine portion de, des médias et des organisations politiques, etc. Et... Euh, et en même temps, on euh, ne peut pas nier le fait qu'il y a chez les enfants et les ados euh, une espèce de fascination pour ces trucs-là et que euh, ça, pose, ça pose des problèmes, en fait. Euh, donc, euh, il résume les, les aspects du rapport du médecin général des États-Unis qui l'ont intéressé. Euh, D'abord, le fait que les enfants euh, utilisent les réseaux sociaux de beaucoup trop jeunes. Euh, malgré le fait que euh, les plateformes euh, interdisent dans leurs conditions d'utilisation normalement un usage avant 13 ans, en réalité, euh, les, les différents rapports montrent qu'il y a des enfants de, de 8 à 12 ans euh, qui sont déjà sur les réseaux sociaux et n'importe qui qui est parent, même en France, et qu'il a des enfants en classe, euh, peut constater que euh, voilà, les gamins sont sur les réseaux sociaux bien avant 13 ans. Euh, et après ça pose un problème parce que du coup il y a un contexte de pression sociale au sein du collège ou de l'école sur ceux qui n'y sont pas, etc. C'est vraiment un, un souci. Donc là-dessus, euh, les plateformes sont coupables parce qu'elles ne font évidemment absolument rien pour empêcher le phénomène, voire même elles l'encouragent. Là-dessus, il y a un vrai problème de régulation et je pense qu'en Europe, avec les, les décisions prises de plus en plus par la Commission européenne sur cette question, euh, on va dans un sens de la protection euh, qui me paraît euh, sensé. Euh, Deux, euh, dans le rapport du, du médecin général, il y a pas mal d'indications sur quel genre d'enfants sont les plus à risque. Euh, ça inclut euh, les adolescentes, euh, les enfants avec des euh, avec des fragilités euh, psychologiques, les enfants euh, qui ont euh, des problèmes avec euh, la nourriture ou leur corps et euh, les enfants qui euh, ont des problèmes de sommeil à cause des réseaux sociaux. Donc ça, c'est une population d'enfants qu'il faut particulièrement surveiller. Euh... Troisième point, il euh, y a des preuves de plus en plus convaincantes qu'un usage trop fréquent des, mé des médias sociaux à un jeune âge peut euh, avoir un effet négatif sur le développement corporel et psychique. Voilà. Euh, et en particulier euh, sur l'augmentation des troubles de l'attention. Et quatre, un truc qui me semble, moi, euh, la clé et qui n'est pas assez souvent euh, évoqué, c'est que l'intervention la plus simple et la plus immédiatement efficace pour avoir euh, des résultats positifs, c'est simplement de réduire le temps que les enfants passent devant les réseaux. Et ça, c'est super important parce que c'est pareil pour les jeux vidéo, c'est pareil pour les écrans d'une manière générale. Le simple fait de faire attention au temps passé est plus efficace que d'essayer vainement de contrôler le contenu en vrai. C'est-à-dire des enfants qui passent des heures, pas jeunes, qui passent des heures par jour dans les réseaux sociaux, c'est un gros problème. Les mêmes enfants euh, à qui on limite cet accès... Euh, euh, durant la, la journée à un temps limité, euh, c'est beaucoup moins de problèmes. Donc, euh, si vous voulez. Euh... Et en ça, je vous relink le. Le GNU69, euh, salut coach. Oui, bah écoute, ta question, je te propose de la poser euh, en MP euh, par, euh, par Twitter. Parce que c'est pas du tout le sujet, là. Mes MP sont ouverts, donc tu peux me. Voilà, c'est Yvan le fou sur Twitter. Euh, voilà, voilà. Un, un point.. Euh... Je suis pas souvent... Euh, je suis souvent assez critique sur le, les histoires de, de, de censure et de régulation, mais là, je crois qu'il y a quand même... Euh, il commence à y avoir un faisceau de preuves et de présomptions qui font que euh, vraiment le, la cible, parce que c'est comme ça que le voient les plateformes, euh, des enfants, euh, c'est le ciblage des enfants, c'est un problème. Ça l'est sur YouTube, ça l'est sur les réseaux sociaux. Allez, on finit sur les réseaux sociaux par euh, les, une anecdote euh, sur un influenceur. J'ai découvert cette histoire. Donc, il y a un mec euh, qui va faire peut-être 20 ans de tôle parce que c'est un youtuber euh, pilote euh, d'avion civil qui a euh, délibérément euh, craché son avion alors qu'il était dedans, juste pour faire des vues. En fait, il avait placé les caméras partout, il a fait une émission sur l'avion et il l'a délibérément craché en feignant euh, des problèmes moteurs. Il avait un parachute, etc. et c'est un parachutiste par ailleurs. Donc, euh, il a fait ça pour obtenir des vues sur sa chaîne YouTube. Ensuite, il a dit aux autorités qu'il ne savait pas très bien où, euh, où était l'avion. Les autorités n'ont pas réussi à le retrouver. Mais en fait, le gars, il s'est déplacé avec un complice et il a été récupéré, la carcasse de l'avion, euh, qu'il a mis dans un, dans un garage, sentant bien qu'il allait avoir un, un problème. Il l'a ensuite découpé et réparti dans plusieurs poubelles alentours. Euh... Et donc, et donc, il a fini par se faire prendre, évidemment. Parce que les autorités américaines, ça se passe aux états unis hein, et l'administration la, fédérale de l'aviation a flairé le, le mauvais coup. Et donc, le gars est en procès et il va peut-être prendre 20 ans de prison fédérale. Alors, c'est pas tellement le fait d'avoir craché l'avion, c'est qu'ils sont comme ça, c'est le fait d'avoir ensuite fait euh, obstruction à l'enquête en, en ramassant les débris de l'avion et en les détruisant, qui lui est essentiellement reproché parce que ça, ça, ça doit être un crime fédéral. Enfin, vous savez, il y a des différences de, de juridiction et de gravité euh, aux États-Unis. Voilà, et j'ai envie de dire, tant mieux pour ta gueule, Trevor Jacob. Tout ça pour 3 millions de vues. Hein. C'est pas non plus... Enfin, oui, bon, c'est... À peine plus qu'une qu émission de Canard PC. Voilà, voilà. À propos de Canard PC... Je vous invite, euh, on est le combien On est le 26, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour euh, acheter Canard PC en kiosque, le numéro 2 mai va bientôt quitter les kiosques pour être remplacé par le numéro 2 juin, bien sûr. Avec donc euh, nos articles sur euh, les successeurs de Commando, Diablo 4, euh, des super dossiers. Et... Euh, et puisqu'on en est à faire la promo du contenu, je vous recommande parce que nos abonnés l'ont rendu gratuit cette semaine. Donc, jusqu'à ce dimanche, le test de Tears of the Kingdom, donc le nouveau Zelda, par Hélène Ripley. Très, très bon texte. Très, très bon jeu, visiblement. C'est gratuit. Vous pouvez en profiter cette semaine jusqu'à dimanche minuit. Et je vous invite également a jeté un œil à, cette, à ce texte magnifique de Kabuka, alors qui, lui, n'est pas gratuit cette semaine, mais qui le sera très vraisemblablement à minuit une dimanche prochain, parce que euh, tous les abonnés de, du site Canard PC sont en train de voter massivement pour que ce texte soit le prochain texte gratuit la semaine prochaine, et il a une avance absolument monstrueuse en vote sur tous les autres. Donc je pense que c'est le prochain élu. Euh, c'est un très très beau texte euh, dont je... Tiens, je ne suis pas connecté, ça va être un peu compliqué. Bon, c'est pas grave. Euh, très très beau texte, où, euh, où Kabuka, euh, donc le, le titre de la chronique, c'est Une histoire personnelle des romances lesbiennes dans les role-playing games, ou ce que Dragon Age Origins et Stardew Valley m'ont appris de l'amour. C'est une expérience personnelle sur euh, le jeu vidéo euh, par rapport à, à son vécu et, euh, et notamment j'ai trouvé ça très très intéressant parce que ça montre bien à quel point euh, les, les représentations dans le jeu sont extrêmement, peuvent être extrêmement importantes à certaines époques et stades de la vie au même titre que les représentations euh, dans le roman ou dans le cinéma. Euh, que ce soit pour euh, effectivement euh, découvrir euh, ou accepter une sexualité euh, qui n'est pas la, la norme ou pour des tas d'autres raisons on l'a on tous plus ou moins vécu sur des plans personnels différents euh, dans la joie, dans la tristesse etc. mais c'est euh, un texte qui est vraiment très très intéressant et universel pour justement l'importance de ce que, de ce que le jeu vidéo, de, du contenu, de ce qu'on retrouve, de ce qui montre de la société et des interactions. C'est vraiment un super article. Ce n'est pas une IA qui aurait pu produire ce texte, c'est exact. C'est exact. Et donc euh, Kabuka fait partie de la communauté de Canard PC depuis le, une longue date. Donc, euh... donc je vous recommande de lire ça et ce sera gratuit la semaine prochaine en plus. Vous avez pas, euh, Si vous n'êtes pas abonné Canard PC, vous n'avez aucune, aucune excuse cela fera bien sûr partie du numéro de juin. Donc, si vous voulez attendre pour le lire en papier, euh, ben, le, je crois qu'on sort le 1er ou le 2 juin. Le 2 juin, je crois. Le vendredi 2 juin, la semaine prochaine. Ok, allez, la suite, parce que j'ai un rendez-vous après, et je ne peux pas dépasser. Euh, la guerre des plateformes de VOD. Alors... On a tous vu, avec euh, une certaine inquiétude, se multiplier les plateformes payantes pour les films et les séries et euh, se disperser les contenus intéressants sur plein de plateformes. Ça vaut comme le sport. Et euh, tout le monde s'est dit, mais attendez, euh, à un moment, ça ne va pas être possible de payer euh, 4 ou 5 plateformes différentes pour euh, avoir les films ou les séries qu'on veut. Eh bien, figurez-vous qu'on avait raison, puisque <rire> les plateformes sont en train de s'en rendre compte elle-même. Disney, Disney Plus a encore perdu 4 millions d'abonnés pour le deuxième trimestre consécutif. Alors, bon, c'est un peu anecdotique pour Disney parce que, en réalité, on l'avait déjà évoqué il y a plusieurs mois ici, ils ont abandonné les droits euh, du, du sport en Inde qui leur apportait énormément d'abonnés là-bas. Et donc le fait de ne plus euh, retransmettre euh, le cricket, euh, ça leur fait perdre énormément d'abonnés euh, indiens. Mais euh, d'une manière générale, ils perdent des abonnés et ils ne sont pas les seuls. Et toutes les plateformes sont en train d'accepter la perte de ces abonnés parce qu'elles euh, ont des problèmes de rentabilité. Notamment, Disney Plus n'est pas rentable, elle perd euh, des dizaines de millions de dollars pour l'instant. Euh, on sait que Netflix euh, a pas mal chuté en bourse parce que ses résultats n'étaient pas tout à fait à la hauteur de ce qu'attendaient les gens de la bourse euh... donc euh, tous ces gens sont en train de revenir à une forme de rationalité à savoir euh, après une course effrénée à celui qui recruterait le plus d'abonnés possible peu importe le prix euh, revenir un petit peu en arrière accepter de perdre des abonnés parce que ça leur rapporte pas grand chose et euh, réduire aussi les investissements dans les contenus probablement. Du coup, ah, j'ai j'ai le. Bon, du coup, on a une autre tendance qui est aussi bon, bah, vous êtes tous au courant, celle de Netflix de désormais faire la chasse au partage de comptes. Euh, cet article de Hygiene.fr fait le point sur la situation euh, française donc le principe de Netflix c'est que euh, le compte est familial donc euh, est, enfin, ça dépend de quel abonnement vous avez mais si vous avez un abonnement en plusieurs écrans, le compte est familial ça restreint aux gens d'un même foyer qui habitent ensemble évidemment si euh, le vous, n'avait pas le droit, dans les conditions d'utilisation de Netflix, et ça, depuis toujours, ça n'a pas changé, n'a pas le droit de partager votre code avec quelqu'un qui n'habite pas avec vous. Simplement, euh, jusque-là, Netflix euh, ne chassait pas vraiment le partage, et même faisait un peu des clins d'œil euh, aux utilisateurs, euh, notamment avec un tweet qui disait « L'amour, c'est partager ses codes Netflix euh, ». Donc euh, voilà, et, et ça a instauré l'idée que c'était autorisé chez Netflix, ce qui n'était pas le cas, c'était, bon, dans le mieux qu'on puisse dire, c'était toléré, et donc aujourd'hui il y a plein de gens qui disent ouh, « ouh, Netflix change ta politique », etc. Et ils changent leur politique dans le sens où, jusque-là, ils chassaient pas le multicompte, maintenant et ils le font. Mais il n'y a pas eu de changement des conditions d'utilisation en réalité, c'était illégal avant, ça l'est toujours aujourd'hui, d'après leurs conditions. donc voilà, ouais, il y, y a plusieurs conditions donc désormais on peut euh, si on veut être dans les clous alors qu'on partage actuellement euh, son compte avec quelqu'un d'extérieur euh, on peut ajouter un compte à son abonnement et c'est moins cher que de payer un abonnement plein pot et ils ont euh, différentes méthodes pour euh, vérifier si oui ou non euh, le, le les abonnements sont bien restés au sein du même foyer, notamment l'adresse IP. Et alors, euh, Hygiene nous dit euh, « L'abonné peut définir ou mettre à jour un foyer Netflix, et si ce foyer n'existe pas, alors il en sera défini un automatiquement en fonction de l'adresse IP des identifiants et de l'activité du compte. Euh... » Blablabla il euh, y a plusieurs euh, solutions pour pouvoir quand même utiliser son compte quand on est en déplacement il euh, y a une, la génération d'un code euh, qui permet un accès temporaire etc TRM Ben qui nous dit est-ce qu'il va falloir que le piratage remonte pour que les plateformes se rendent compte qu'ils sont en train de tuer la poule aux oeufs d'or euh, c'est toute la question en fait effectivement je... ouais je sais pas honnêtement je pense que par rapport au, au piratage tout se joue sur la qualité de service en réalité et ça ça dépend vachement des services et des gens il y a des gens chez qui euh, la qualité est merdique d'autres chez qui ça va très bien enfin, on n'a pas déjà les indicateurs, ils viennent juste de commencer en fait donc on ne sait pas c'est la même chose aux US comme en euh, atteste euh, cet article de The Verge. Vous savez, on en parle depuis des mois parce qu'en fait, ils ont testé dans certaines zones euh, très précises. Ils ont mis en place progressivement euh, leur truc, euh, d'abord en Amérique du Sud, je crois, hein, et, puis, euh, et donc là, maintenant, c'est passé cette semaine en Europe et aux états unis Ils ont perdu pas mal de comptes, je crois que c'est en Australie qu'ils ont fait les premiers tests, enfin, un des premiers tests, où ils ont perdu beaucoup d'abonnés. Du coup eh Non, c'est en Espagne. Crazy Warsaw nous dit que c'est en Espagne. Et effectivement, j'ai vu passer une info comme quoi ils avaient perdu pas mal d'abonnés. Euh, cela dit, la relation de cause à effet n'est pas extrêmement claire dans ce que j'ai vu. Donc, il euh, faut être un peu prudent. bitman qui me dit, après le principe des plateformes de streaming est pourri jusqu'à la moelle, ça a toujours été un truc non rentable, lancé à perdre dans l'espoir qu'un jour ça serait ou ça se la concurrence. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Ce n'est pas, pas le cas de Netflix, par exemple. Et c'est bien parce que Netflix a fait un carton dans un vide sidéral pendant des années qu'aujourd'hui tous les acteurs se disent euh, « Oui, mais alors plutôt que de vendre notre truc à Netflix, on ferait mieux de lancer notre propre, notre propre plateforme. » Et c'est plutôt là qu'est le problème, en fait. C'est de savoir quelle, quelle est l'agrégation optimale pour ce marché, quel nombre de plateformes peut euh, coexister, etc. Si on parle euh, de plateformes non rentables et qui sont là euh, pour combler des trous ou ajouter des produits... Euh, je pense qu'il faut regarder de, du côté d'Amazon et de Prime Video, qui est un pari sur le fait de, de garder les, les souscripteurs Prime un pari très très très, très cher Est-ce que Twitch est rentable Je ne sais pas Je ne sais pas. Euh, du, du coup, tout ça pose la question de, est-ce que cette guerre des plateformes de VOD arrive à son terme Est-ce que tous les acteurs vont revenir à une forme de normalité C'est le c'est le, le sens de l'article de CNBC qui nous dit euh, la guerre du streaming est terminée, euh, il est temps pour les médias de euh, déterminer quelle est la suite. Les médias et l'industrie du divertissement sont actuellement concentrés sur le fait d'augmenter les prix et de, euh, et de réduire les coûts. Disney a perdu 4 millions d'abonnés dans le dernier trimestre. La plupart venant d'Inde. Et à un moment ou à un autre, l'industrie va avoir besoin euh, d'un nouveau vecteur de croissance. Le plus évident, le candidat le plus évident, c'est le jeu vidéo, figurez-vous. Et on revient c'est la conclusion de ce, cet article que je ne partage pas forcément. Mais on revient sur la, la stratégie de Netflix depuis un an ou deux euh, de s'adjoindre de, des studios de jeux vidéo et du jeu vidéo dans, euh, dans son abonnement. Un truc qui m'a toujours laissé assez perplexe parce que la visibilité n'est pas évidente, la stratégie me semble confuse. Mais il semble euh, évident pour d'autres, et visiblement pour les analystes du secteur, que euh, c'est une, une stratégie logique pour euh, la rétention, en fait. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que euh, bien, vous gardiez... Ce n'est pas ça qui va vous faire venir sur Netflix, vous n'irez pas sur Netflix pour les jeux vidéo. En revanche, le pari, c'est sans doute qu'une fois que vous y êtes, euh, quand vous êtes en train de vous dire « Ah oui, mais il n'y a plus de série qui m'intéresse » ou « bien La prochaine série qui m'intéresse, elle est dans deux mois », je vais couper mon abonnement, je vais le reprendre dans deux mois, tout ça pour peut-être prendre un mois sur une autre plateforme pour regarder une série qui vous intéresse, par exemple, ce que moi je commence à faire. Euh, eh bien, le pari de Netflix, c'est de dire oui, mais non, on, on, comme on propose autre chose, ça va faire chier les utilisateurs de couper l et de perdre l'accès euh, à cette autre chose qu'on propose, par exemple les jeux vidéo. Et donc, on va rester un abonnement un peu euh, éternel, comme l'eau, le gaz et l'électricité, euh, ou le, le, la télévision câblée qu'on regarde pas toujours voilà c'est leur pari j'imagine Eliane qui me dit « J'en profite pour proposer un élément de réponse à ton interrogation sur le pourquoi Netflix investit les jeux vidéo. Il y a une vidéo sur Blast qui cause de Black Mirror Bandersnatch qui propose un éclairage. En gros, il s'intéresse surtout à nous cibler au mieux via nos choix dans les jeux pour vendre plus cher les pubs. » J'y crois pas du tout. Je crois pas que les choix dans les jeux soient discriminants au point d'apporter une, une valeur ajoutée suffisante à leur data pour... Euh, J'y crois pas. Et puis en plus les pubs chez Netflix, euh, bah, tu les as que tu, si tu as l'abonnement pas cher avec des pubs. Donc, euh, je ne suis pas très convaincu par cette explication. L'Otary qui me dit « Ça fonctionne avec Prime pour tous les avantages divers en plus du streaming vidéo sur Amazon. » Oui, tout à fait. C'est le modèle de Prime. Euh, le, le Prime d'Amazon, aujourd'hui, euh, propose de la musique, propose euh, de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on a tendance à le reprendre tous les ans en se disant, ouais, bon, euh, sur l'année, grosso modo, ça va m'économiser les, euh, les frais de transport si je suis un gros acheteur Amazon. Et puis même si ce n'est pas sûr, en plus, j'ai ça, donc bon, voilà, je, je renouvelle la bonne. Non, il y a une partie euh, gratuite pour la musique, euh, Rabbitman. Le fait que Prime soit hébergé par Amazon ne joue pas aussi sur leur capacité à tarifer aussi bas. Alors, oui et non, parce qu'en... Euh, oui, évidemment, parce qu'ils ont la solution, l'infrastructure, etc. C'est des coûts en moins par rapport à s'ils si devaient s'adresser à, à l'extérieur. Mais en réalité, au sein d'Amazon... Euh, chaque activité euh, paye ses coûts on, on le sait euh, donc euh, en fait euh, AWS l'activité cloud d'Amazon facture à mort prime Video pour ces trucs vous c'est des silos ils fonctionnent comme ça et ça leur permet aussi de, de, de voir ce que coûte réellement chaque activité donc, je pense que c'est pas aussi dur que par rapport à un prestat extérieur, mais ça reste, euh, c'est pas genre, euh, on a AWS, donc euh, l'hébergement de par une vidéo, c'est gratos. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche chez eux. Chez eux. Euh, voilà, voilà. Alors, sujet suivant, c'est l'amende record euh, que l'Union Européenne a infligé à Facebook un milliard d'euros pour des questions euh, très compliquées en réalité euh, de vie privée et de données personnelles. Alors, l'article de Politico est intéressant. Euh, mais en français, on va commencer par celui du Monde qui nous dit « Meta condamné à une amende record de 1,2 milliard d'euros par le régulateur irlandais des données personnelles. Le groupe américain se voit reprocher le transfert de données d'Européens vers les états unis L'amende est la plus lourde jamais imposée dans le cadre du droit européen sur les données. Euh, la DPC, donc l'équivalent irlandais de la CNIL, en France, reproche au réseau social d'avoir continué à transférer les données personnelles de ses clients européens vers les états unis En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé que la possibilité réservée aux services de sécurité américains de pouvoir accéder aux données des Européens était incompatible avec le droit de l'Union. Euh, en réalité, c'est vraiment une affaire qui est très très complexe. Euh, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a un monsieur qui s'appelle Max Schrems, qui était à l'époque un étudiant en droit et un activiste des, euh, de la vie privée, des données personnelles, etc. Euh, qui, après les révélations euh, concernant euh, le, le, comment dire euh, l'accès des services secrets américains euh, aux données des grandes plateformes américaines avaient porté plainte en disant euh, qu'en réalité, du coup, la sécurité des données personnelles européennes euh, était mise en cause euh, quand elles transitaient par ces plateformes. Et ces plaintes ont prospéré et ont fait successivement tomber tous les accords de transmission de données qu'il y avait entre l'Union européenne, européenne et les états unis Euh... Et au bout d'un moment, les tribunaux européens ont estimé que ces, acteurs étaient, que ces accords étaient caducs. Donc, théoriquement, il ne pouvait plus y avoir de transition ou de transmission de ces données euh, dans un cadre euh, légal protégé entre l'Europe et les états unis Ce qui était évidemment une situation catastrophique parce qu'il euh, y a énormément d'entreprises et pas seulement euh, les, les GAFA américaines. Euh, qui euh, récoltent des données euh, des deux côtés euh, du continent et qui euh, en font un usage euh, centralisé. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que ces choses-là ont continué, et il n'y a pas que méta. Ces, ces choses-là ont continué avec des, des décrets, des accords transitoires euh, pour euh, ajouter à la protection minimale américaine de façon à être espérait-il en accord avec le droit, le, le, le droit européen. Enfin les, les normes de protection européennes. Euh, et, et Facebook a continué d'opérer avec ces, ces espèces de suppléments législatifs. Et ce qui vient de tomber, c'est qu'en fait, finalement, l'Europe a jugé que ces suppléments n'étaient pas du tout suffisants et que donc Facebook est en infraction depuis deux ans sur cette question. Mais Facebook comme Google, comme Twitter, comme probablement énormément d'entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'aujourd'hui, c'est pas tant Facebook qui est puni, c'est un fonctionnement général euh, et Facebook en prend plein la tête là-dessus. Je, je, je défends pas Facebook, j'ai pas de sympathie pour, euh, pour eux particulièrement, mais en l'occurrence, <rire> ils sont euh, la victime expiatoire, euh, la première, euh, de cette situation absurde qui a vu euh, les les traités entre les deux entités économiques tombées sans que la négociation permette d'en mettre d'autres en place. Et très vraisemblablement, puisque les accords sont en cours de négociation, euh, il y a de bonnes chances que avant que Facebook soit contraint d'appliquer les mesures qu'on lui demande, un accord a été trouvé cet été entre les deux entités. C'est vraiment une situation qui est juridiquement très complexe. En tout cas, ce qu'il faut prendre avec prudence, c'est qu'il euh, ne faut pas se dire « oulala, là là, Facebook a fait des horreurs absolues et c'est pour ça qu'ils ont une amende immense. » C'est pas ça qui s'est produit. <rire> c'est le résultat d'une situation euh, qui, euh, qui marine depuis deux ans. Et il se trouve que ça tombe sur Facebook, mais ça pourrait très bien tomber sur Google ou autre. Euh, si vous vous intéressez particulièrement à cette question et si vous lisez l'anglais, je vous recommande fortement un accord a été trouvé, mais sans qu'il soit public. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'accord trouvé et il sera tout à fait public. Et il sera attaqué par les mêmes... Euh, les mêmes... Alors, j'allais dire activistes, mais ça un terme péjoratif. Les mêmes militants ou défenseurs des, de la vie privée et, de, et, et, et des libertés publiques. Il sera attaqué, et probablement, il y aura aussi des difficultés. Mais euh, non, non, ce, ce sont des choses... Euh... Voilà. Dans cet article... Ah mais qui existe peut-être en français Non, pas encore. Euh, dans cet article, on explique très bien la succession de, de décisions et de mesures qui ont fait que tout le cadre juridique, en fait, qui encadrait l'échange de données entre Américains et Européens, euh, a été brisé et que c'est dans un espèce de no man's land qui est bénéfique pour personne, euh, que les gens ont continué d'opérer ces deux dernières années. Les gens, je veux dire toutes les entreprises, aussi bien du côté américain qu'européen. Et que là, aujourd'hui, la décision de la Commission euh, est le résultat de ce, de, de ce marigot, en fait. qui dit c'est un peu le serpent de mer cette histoire, il y a eu le Privacy Shield, maintenant le Data Privacy Framework, mais aucun de ces accords ne résout les problèmes fondamentaux. Mais oui, c'est exactement ça. C'est le fait que tombent successivement les accords qui avaient été négociés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je, je ne me prononce pas sur la question, mais le fait est qu'ils ont été négociés, ils ont été établis, et ensuite, il y a eu des recours juridiques côté européen en disant « Non, non, mais... » Ces, acteurs, ces accords ne sont pas suffisants et le niveau de protection que proposent les états unis dans cet accord n'est pas conforme avec les droits des citoyens européens au sein de l'Europe. Donc l'accord n'est pas valable. L'accord est en contradiction avec les droits des citoyens. C'est le fait que, voilà, cette juridiction est attaquée en permanence et tombe en permanence ce qui fait que ben, les entreprises ne peuvent pas opérer dans un cadre juridique clair pour elles et donc plutôt elles ont fait le choix et c'est un choix qu'elles payent aujourd'hui c'est-à-dire de continuer à opérer en centralisant les données avec des précautions qu'elles espéraient suffisantes euh, et de se voir sanctionner plutôt que eh ben, de mettre en silo les données d'un côté les données américaines de l'autre côté les données européennes et de ne pas pouvoir interagir entre les deux euh, ce qui est euh, la fin de leur business, en fait, grosso modo. Voilà, ce, qui, ce qui serait, non, la fin de leur business peut-être pas, mais ce qui serait une reconfiguration de leur fonctionnement gigantesque. On voit le problème que ça pose aujourd'hui à TikTok euh, quand euh, le, les Américains disent non, non, mais nous on veut que les données américaines soient hébergées aux États-Unis et qu'elles soient absolument pas consultables par euh, le siège de la société qui est basée en Chine. C'est un leurre, évidemment. Voilà, euh, dans le cadre euh, vie privée, censure, je voulais parler, mais finalement on n'en parlera pas, euh, de, de la gaffe incroyable euh, de la police française qui, euh, euh, qui a bloqué pendant un temps toutes les adresses euh, Telegram en raison d'une erreur de réquisition de la police qui en fait demandaient le blocage d'un certain nombre de sites et euh, dans leur demande ils ont fait une erreur ils ont inclus euh, toutes les enfin, le, le sous-domaine toutes les adresses en t.me que voilà alors ça a été rectifié assez vite mais ça fait froid dans le dos parce que ça montre à quel point euh, là pour de bonnes intentions c'est la plateforme Pharos, c'est celle qui permet notamment d'intercepter d'interdire les images pédopornographiques et tout ce qu'on peut imaginer d'abus et de violences, etc. Mais le système est tel qu'il euh, suffit d'un truc mal rédigé ou d'une initiative mal informée pour qu'on bloque tout un sous-domaine dans le pays. C'est un peu problématique, je trouve, pour les libertés publiques. 14 qui nous dit le switch internet on off est prêt à passer en prod. Ben ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est quand même ouf. C'est quand même assez ouf. Euh, autre nouvelle qui n'est pas si anecdotique que ça euh, Steam, donc la plateforme de jeux, le magasin de jeux, exactement, a décidé d'arrêter d'utiliser les Google Analytics en disant que, en gros, euh, le système de Google euh, ne correspondait pas bien avec euh, l'approche de Valve concernant euh, la vie privée ou les données personnelles de ses consommateurs. Et donc, ils ont remplacé par un, ça par un outil interne euh, à eux-mêmes. Alors, tout ça est peut-être en partie lié aussi, et peut-être même sûrement, à la réglementation en cours euh, autour du RGPD et des exigences européennes autour du traitement des données qui met en cause Google Analytics depuis un certain temps euh, qui est attaqué euh, en Europe d'un point de vue juridique parce que ça transfère trop de données etc euh, c'est pas complètement neutre parce que euh, c'est un gros boulot en fait pour euh, les gens du jeu vidéo de pouvoir évidemment euh, déterminer qu'est-ce qui amène à une vente euh, chez Steam. Est-ce que c'est euh, leur activité Twitter Est-ce que c'est leur activité sur le site web Est -ce que est... Et donc le, le tracking bar, euh, par euh, Google Analytics, c'est aussi ça. C'est savoir euh, par tout un système de cookies, de, de pixels, de machin, savoir euh, qu'est-ce qui a fait euh, augmenter les ventes de, de 300 unités sur votre page Steam. Est-ce que c'est... Euh, cet, euh, cet accord avec tel influenceur ou bien est-ce que c'est votre activité euh, sur euh, Twitter, etc. Donc je pense que outre peut-être une philosophie de protection de la, de, des données personnelles de ses clients, Valve euh, prend aussi de l'avance pour la mise en conformité et éviter d'avoir des ennuis euh, avec un logiciel tiers qui est dans le viseur de, de certains régulateurs, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, ne pas prendre ça au premier degré, genre, oui, Valve, champion de la vie privée, je pense que c'est plus leur intérêt qu'ils voient dans l'histoire. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, voilà, <coughs> là encore, l'effet de la régulation, par petit ricochet, finalement, euh, alors qu'au départ on pouvait se dire oh, le RGPD c'est pourri, c'est n'importe quoi personne va l'utiliser ah, ça finit par s'installer et finalement voilà, par contagion ça a un effet euh, positif sur euh, un certain nombre de chaînes de, de valeur allez mes amis il est 12h28 nous approchons de la fin de cette émission et c'est l'heure Tant attendu. Des bonbons, évidemment. La cantoche aussi, oui. <rire> par quoi est-ce qu'on va commencer euh, une, une vidéo super mignonne. Je n'ai que des vidéos super mignonnes. Qui m'a été euh, pointée du doigt par euh, Nicolas sur Twitter. Merci à toi c'est celle de ce plongeur qui essaye de convaincre un petit poulpe qui a pris un gobelet en plastique comme protection, ce qui est nul comme protection, mais le poulpe ne le sait pas. Et donc le plongeur essaye de le convaincre, d'abandonner son gobelet et de prendre une protection plus, plus efficace. Et c'est super mignon parce qu'on voit le poulpe qui tâte les différents trucs, obligemment qu'on lui propose avant de trouver... Ah, voilà, celui-là, 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 il a l'air bien. Sauf que ce con de poulpe, il garde son gobelet <rire> et il change juste la coquille du bas donc, euh, donc voilà, mais l'histoire se finit bien, on lui donne ses deux coquilles et, euh, et il est bien protégé. Ça m'a beaucoup plu, moi, personne. Euh, sinon, j'ai pour vous un cuisto ninja qui a été partagé par Don Winslow, l'auteur de Polar américain. Et le gars est assez impressionnant, même si euh, bon, le résultat n'est pas hyper pratique à mettre dans une assiette, vous allez voir. Déjà, attends, on va, on va revenir sur le, le, le premier move, parce qu'avec l'œuf, je trouve ça assez balèze. Donc là, le, le, le cuistot, il est en mode euh, démo, je me la pète, hein, très clairement. Ce pas en mode, euh, je vais te faire une belle assiette. Bah les quand même. Euh, je vous ai pas donné les liens. Alors, la pieuvre. Hop. Le cuistot Ninja. Hop. Oui, mais si ça se trouve, il tape avec deux doigts sur un clavier comme moi. Crazy Warsock, mais deux doigts, moi. Mais vite, à force. En 20 ans, j'ai de... pas eu le temps d'apprendre à me servir correctement d'un clavier, mais j'ai amélioré ma vitesse. Heureusement qu'il ne cuisine pas le poule. Oui, c'est ça. Euh, ceci, qui est un truc un peu de ouf, Alors, comme le faisait remarquer quelqu'un sur Twitter, on dirait vraiment une secte de débiles ou de Monty Python. Donc, ces gars-là font... Je ne sais pas comment s'appelle ce, ce, ce truc de fou là d'oiseaux volants, Ils ont des combinaisons pour voler. Mais là, au démarrage, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à, à, une, à des Lemmings, quoi. Bon, vous allez voir, après, on est en caméra subjective, C'est assez impressionnant. Je ne sais pas où c'est, mais... Wow vraiment être dingue pour faire ça. Sans déconner, moi je veux bien faire ça dans un jeu Ubisoft mais c'est tout quoi. C'est juste pas possible quoi. J'arrive même à peine à croire que c'est vrai. Tellement ça semble physiquement impossible. Je pense que les sensations sont démentes mais mais le risque C'est juste absolument flippant, en ce qui me concerne. Donc évidemment, ils ont tous un parachute. Hein, donc euh, après, vous allez voir qu'il lui, celui qui filme le déclenche assez vite, quoi. Voilà. Et il finit comme ça. Je me suis demandé à un moment dans la vidéo s'il si allait finir directement euh, dans l'eau ou. Il y a des gens qui manquent d'accent de conservation. On enfin, dit, c'est exactement ça. Allez, ah, Wing Suite, voilà. C'est ça. Ils ont tous une espérance de vie très courte. Euh, allez, un dernier pour la route. Je, je vous présente cette dame qui connaît son métier. Hyper impressionnant. Hyper impressionnant. Donc, on est dans une bijouterie. Elle est face à un couple client. Il lui demande de montrer euh, un bijou et vous allez voir ce qui se passe. Juste le, 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 la professionnelle. Oui, je voudrais voir ça. Bien sûr, pas de problème, monsieur. Hop, je vous le montre. Tac-tac. Voilà, le monsieur regarde. Et puis, il lui demande un truc bien loin pour détourner son attention. Et hop <rire> J'adore ça. je vous le remets, c'est rapide, mais elle accède à la demande du garçon et en même temps de sa main, hop, réflexe pro professionnel. Et on voit la, la nana du couple qui esquisse son petit geste de la main pour subtiliser le bijou et qui se fait coincer avant même d'avoir pu passer. C est, c est, c est juste, le timing est juste magique. Et tout en finesse, tout en douceur... Bien sûr, pas de problème, ça vous intéresse pas Ok, au revoir, à la prochaine. Bravo, madame. La perfection. La perfectionne. Il est 12h35, je suis déjà en retard. Le fait qu'il part juste après, ouais. Je ne sais pas ce qu'ils espéraient. Oui, peut-être un départ en courant, vu que la porte est ouverte. Euh, je ne sais pas. Le lien, oui, pardon. Je ne sais même pas si j'ai posté. Ça, c'est le lien des apprentis voleurs de la bijouterie. Et ça, celui des... des Wings... des Wings... Sweets. Plutôt. Voilà. Merci d'avoir suivi... Euh, ce navigateur, rendez-vous la semaine prochaine. On sera le 2 juin, du coup. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end, une excellente semaine. Euh, merci à tous ceux qui ont pris un abo. Euh, Jalonimo, l'animo, Captain Planet, Pool77, je vous ai pas tous cités sur la fin des Mega méga-pulpator. Euh, si vous avez par hasard puisqu'on en a parlé un abonnement Amazon Prime vous savez que vous pouvez soutenir gratuitement pour vous une chaîne Twitch de votre choix et nous ça nous fait des vrais sous par contre donc euh, voilà n'hésitez pas à passer, euh, faire un petit tour merci si vous nous regardez en replay, passez une excellente semaine euh, merci au chat, merci d'avoir été là passez un très très bon week-end et la semaine prochaine je crois que j'aurai des nouvelles à vous donner. Des nouvelles intéressantes. Par rapport au navigateur, par rapport à la tech, au suivi de la tech, chez Canard PC, tout ça. Teaser, voilà, teaser. Allez, on prépare un truc. On prépare un truc. Ce cliffhanger, ouais. Donc rendez-vous vendredi 2 juin, 11h, en live sur le navigateur. Ciao ciao, merci à vous, bye bye.